0: 说新闻，论时事
1: ，九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是洪一婷。政府的新的财政预算声明、啊、已经结束了辩论了。这一次的这个辩论，我觉得还是挺精彩的。这一次虽然说、呃、王雪才财长、哦、他提了很多观念上的改变、啊、包括这个社会更平等啊。但是那个消费税调涨这件事情，还是成为这个反对党会主要攻击的部分啊。这一次的辩论呢，一方面财长在总结他的辩论的时候，前面一大部分呢谈的都是呃各个议员们讲的各种关注的地方，就包括这帮助弱势者啦，帮助呃精神问题的同胞啦。甚至还有包括第四代接班啊等等这样这些问题，但是免不了的，反对党一定会攻击的部分就是 GSD。所以今天我们谈，我们就重点可以放在这个地方。
1: 这个消费税其实要说要呃上涨，已经一两年前就已经开始在说这这会发生的。大家很多的观念就是说，对呀、啊，我们的支出开支啊、呃、这些啊都在持续上升，然后我们需要增加我们的税收才可以支付这些开销。但是我觉得呃黄循才这一次把这个整个消费税的这个论述定在一个在理念上啊有一个提升。我们现在在讲的整个社会希望更公平，然后他其实这个。公平背后的，就跟这个消费税调涨本身哦，其实是有着一定的息息相关的，因为他他的解释就是说，我们要一个更公平的社会，而这个公平社会背后、哦就来自大家都应该分担多一点，所以这个大家一起分担就来到为什么消费税其实，在可各种的这个呃税务
0: 里面，可能是一个更理想的一个做法。所以我觉得这个世界上能够征的税其实也真的没有很多，尤其这个世界是越来越相连的吧。新加坡又是一个国际化的都会，你任何一个人如果在这个地方要承担太多的税的话，人家就会离开了。所以呃，在这种高度。联系的国际化都会里面，你真正可以收的税啊，没有很多的。你不可以说、哦、我收个新加坡专有的税啊、哦，因为新加坡很安全税，我给新加坡收一个什么安全税，没有没有这样的一个税的。所以各种各样的税制，其实它都是一种，你不是自己。躲在新加坡这个地方收尾，你还要看到全球环境，而且这个税收了之后，是不是能够继续吸引人才？能不能够使你的经济继续发展？如果你收了这个税，经济不能发展，或者你不收这个税，大家好像很开心，但是经济不能发展，然后你在这个成长的这个轨道上面啊，你就越来越停滞不前，而且。这个世界的发展是，如果你停滞不前的话，你是不进则退的。所以，如果你你没有没有可能是哦，我就一直保持在这个非常舒服的这个状态里面。因为如果你不进步的话，别人一定会进步，然后还期待你的。所以在这种情况底下，你就要用各种税的平衡，税收要能够负担你的国家的开销。你要用这个方法来呃，让你的税制更加公平。其实消费税这个东西呢，很多人认为它是一个累退税的嘛。所谓累退税，就是指说它跟每一个人，呃，收税，不管你是有钱人没有钱人，只要你要消费，你就要收税。所以这个是消费税这个的基本的原理。但是新加坡这一点倒是挺有趣的，我我自己个人是认为说它其实还是挺。有创意的，因为他把一个累退式的一个税制变成一个累计式的。怎么说？他把消费税收到的钱拿来补贴那些收入更低的？所以就让到你交的税，其实如果你是一个低收入者，你交的税。你拿回的更多
1: ，就好像黄徐才有给一些啊、呃、例子，好像如果你是收入最低的，可能百分之二十的话，其实你没交呃一块钱的呃税，其实你会拿回呃四块钱的福利。那么如果你是中层的话，你每缴一块钱，你会拿回两块钱的福利。所以如果你是最顶尖的百分之二十的话，其实你每缴一块钱，其实
0: 你只拿回三角钱的福利。就是说高收入者、哦、富裕者。其实在承担比较多的这个国家开销，当然国家开销也不只是来自消费税，还包括来自这个储备金的那个投资所得嘛。政府投资净收入的百分之五十是拿来，呃，支付政府开销的，所以那个是属于我们大家的钱呐、啊，因为国家的储备金。其实是我们大家的钱，所有新加坡人的钱，所以这个部分是支付了政府的大概三分之一的开销。然后另外的开销还来自呃政府收地啦、所得啦、啊、等等这些东西。然后消费税呢是政府的税收的，也是蛮大的一个部分，是用来津贴这个政府的开销的。而在这个部分里面，真正还的比较多的，而且还了之后的，是实际内 e 净还税的，其实可能占了不到百分之三十，因为。大概百分之七十的人你，你哎，都是你交的，你交一块钱税拿回十块钱，或者你交一块钱税拿回两块钱，或者你至少交一块钱税，你可能就拿回一块钱的福利。所以真正交税然后拿不回你交的那个税的总的数额的福利的人，是属于高收入的。所以这个是政府把消费税从一个累退式的税制变成一个累进式的税制的一种转换啊。
1: 而且重点也在于说，消费税其实在这个情况下，在呃维持社会公平来讲，可能会是一个比较理想的一个工具也在于说，它刚好就是会有一个系统，就是让比较富裕的人就是承担比较多，然后让能力比较低的，因为通过了这个福利的的转移，然后它会。呃，相对来讲，付出的就比较少，因为像呃财长自己也有提到的，任何的这个税务结构其实不可能就是很不公平的，只对某一个小部分的人征收很高的税，然后其余的人就好像搭顺风车，然后其实都完全不需要负担任何的费用，因为你可以想象一下，如果这个社会结构是这样，属于高收入或者呃这个群体，久而久之必然会觉得很不公平。而如果是有这样的一个情况一直持续的话，他也会觉得为什么我凭我自己努力赚钱，然后我就需要承担所有的负担？你可以想象的是，这个社会本身不会是很稳定啊，因为大家会一直互相比较，然后觉得这当中是很多不公平的。换个方式看的话，如果我们把这个社会契约的这个制定啊，当成就是大家一起要享有这个社会有的一些好的福利的话。我们都要一起分担一部分，但是如果你比较有能力，你就分担多一点；你比较没有的话不要紧，我可以让你分担少一点。但是这样大家都有一部分的付出，就会觉得这个是一个比较公平的一个制度了。说新闻，论时是九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入选这个呃辩论之后啊、哦，国会要表决嘛，支次不支持这个财政部长的预算声明？我们毫无意外的，反对党是反对的。而反对党反对的理由也很有意思，需要仔细看。他们不是反对所有的东西，因为有蛮多的那个惠民的政策啊，就是比如说资助低收入者啦、啊、等等那些惠民的政策，他们是支持的。他们不支持的是提高消费税。像毕丹心他在投票前哦，他就丢了一句话下来说 ：“offset the package 啊，抵消消费税增长的任何措施都不可能是永久的。”而税的提高是永久的，所以基于这一点，他来反对这个财政部长的这个预算声明。其实，如果说和站在呃
1: 人民的角度的话，我更希望的就是我们的收入都有能够增长，然后工作继续有好的就业机会等等。就是有一天，其实我们不应该需要这个 offset， 我们是能够因为经济做大了，然后大家的收入提高了，我们能够有办法自己承担这个额外的税收。所以，其实我觉得任何的这个帮助，老实说，其实它的性质是应该是过渡性的，因为特别像说短期来讲，可能会再来一些冲击。但是，我们不应该抱着的希望是说，其实任何的援助都应该永久性的。如果是一直这样的话，其实代表着我们没有进步嘛，所以我们才一直还要长久的需要援助。所以，任何的一个积极的正面的想法，应该是我们应该要能够通过更好的发展
0: ，然后就不需要援助。其实政府征税。不是因为他要累累积财富啊，他主要征税是因为他要应付他的开销。因为这个社会的开销呢是不会停滞不前的，社会开销只会一直增长。你可以说哦，我们医药费为什么要这样贵啊？医药费可以再再低一点，但是医药费的高低不是政府收病房的钱的问题。医生的收入要不要增加？药物的价格是不是会增加？还有医疗的方法是不是越来越多？然后人们的寿命越来越长，你需要看医生的年就比较多，所以这些开销都不是我们可以掌控的。你还可以掌控的一些东西，人在讲说政府的租金不要这样高，食物的价格就不那么高。OK， 这可能也是一个方法。但是问题是小贩的收入要不要增加？小贩的收入要增加，他卖的东西肯定也要增加，对吧？因为人力成本其实也是一大成本。然后另外一点就是，啊，最近我们看到好雨，对不对？好雨呢？动不动就会出现这个短暂性淹水，水沟是不是要去扩大？基础建设是不是要去呃处理它？尤其是呃全球暖化会造成这个呃海平面的上升，我们是不是需要国家建设缓解这些气候的问题？这个天是不看你的财政收入是多少的，天要变就变了。然后气候全球暖化这些问题，新加坡这么一个小国，就算我们全新加坡不开冷气，全新加坡少用一点电脑。我们都没有办法解决这个全球暖化的问题。这么说来呢，如果我们要应对这个全世界所赋予给我们的问题的话，就需要那个钱。然后，这个这个钱是来自哪里？不是说我们现在什么都不涨啊、哦，所有政府可以控制的价格全全都不涨，我们就有钱了？也不是的，因为那些基础建设开销更大的，凡是跟这时代走的事情，其实都是会随着。这个时代的变化，经济的发展而起价的。